0: Para la venida del Señor tenemos que preparar nuestra alma, tenemos que levantarla, tenemos que levantar también nuestro corazón. Y eso no es tarea fácil. Hoy el Padre Michael Rodríguez nos da una homilía excelente de qué tenemos que estar haciendo para poder levantar nuestra alma, levantar nuestro corazón y estar listos para la venida del Señor. Yo los quiero invitar antes de que escuchen esta homilía a que visiten el portal de San Vicente Ferrer, la fundación de San Vicente Ferrer en Texas. Eh, aquí debajo estoy colocando todos los enlaces de ellos para que vayan ahí y si pueden den una donación eh, y también apoyen este eh, ministerio. Ellos también colocan diferentes homilías de otros sacerdotes, algunas en inglés también, las cuales les pueden ayudar muchísimo eh, con su vida espiritual. Además de eso, los exhorto a que visiten el nuestro, conoce ama y vive tu fe.com, y que se suscriban aquí a este canal a conocer a video de Fact. también nos pueden buscar en cualquiera de las aplicaciones de podcast o audio y nos pueden seguir en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo, este es su amigo y hermano Luis Román. Y nada, aquí les dejo esta hermosa charla de parte del Padre Rodríguez. Que Dios los bendiga.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oh Señor y Dios nuestro, despierta Tu poder, y ven a salvarnos. Ven, Señor, y muéstranos Tu rostro, Tú que estás sentado sobre los querubines, y seremos salvos. Ven, oh sabiduría, que saliste de la boca del Altísimo, que alcanzas de uno a otro confín, y dispones todas las cosas con fuerza y suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la prudencia. Ven, oh Adonai, jefe de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza encendida, y le diste la ley sobre el monte Sinaí. Ven a rescatarnos con el poder de tu brazo. Ven, oh raíz de Jesse, que estás como estandarte de todos los pueblos, en cuya presencia se callarán los reyes y te invocarán los gentiles. Ven a salvarnos, no tardes ya. Ven, oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres sin que nadie pueda cerrar, y cierras sin que nadie pueda abrir. Ven y saca de su prisión, a los cautivos sentados en tinieblas y en sombras de muerte. Ven, oh Oriente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia. Ven y alumbra a los sumidos en tinieblas y en sombras de muerte. Ven, oh Rey de las naciones y deseado de ellas, piedra angular que reúnes a los dos pueblos. Ven y salva al hombre que has formado de lodo. Ven, oh Emanuel, nuestro Rey, y legislador, esperanza de las naciones, y salvador suyo. Ven a salvarnos, Señor y Dios nuestro. Amén. Hoy es el primer domingo de Adviento, y hoy también comienza el nuevo año de la Iglesia. Este es el primer día del año litúrgico. Pongamos atención pues en las primeras palabras del año de la Santa Misa. Estas son las palabras del introito de hoy. La Misa siempre comienza con el introito. Y en el introito del día de hoy escuchamos lo siguiente. A ti, Señor, levanté mi alma. Dios mío, en ti confío. Todos los que en ti esperan no quedarán confundidos. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Con estas palabras debe de ser muy claro que la Santa Iglesia nos está llamando al comienzo del año a ser hombres y mujeres de oración, el llamado a la oración, y podemos ver en este introito cuatro elementos de la oración. También en estos elementos de la oración hay el significado, el sentido de penitencia. Porque este tiempo de Adviento es tiempo de oración, tiempo de penitencia. Hay que notarlo y grabarlo bien en nuestras mentes y nuestros corazones. Es así como la Santa Iglesia comienza el año. El llamado a la oración. El llamado a la penitencia. ¿Por qué oración y penitencia? Miren, noten lo primerito, lo primerito de la santa misa, lo primerito del año. A ti, Señor, levanté mi alma. Ahí tenemos la definición de la oración, de levantar el alma y el corazón a Dios. A ti, Señor, levanté mi alma. Y esto no es fácil, porque hay un aspecto fuerte penitencial de esto. No es fácil de verdaderamente levantar el alma a Dios, porque muy seguido lo que hacemos es, tenemos el alma, tenemos nuestra mente, tenemos nuestros quereres, nuestras preocupaciones puestos en la tierra. Realmente no en Dios. Quien tiene, quien tiene el alma levantada a Dios, realmente no se preocuparía tanto de las enfermedades, incluso de la muerte porque no se está fijando en eso realmente tiene el alma a Dios segundo Dios mío en ti confío voy a hablar algo acerca de eso en unos momentos porque eso es lo que enseña San Alfonso María de Ligorio él habla de cómo para rezar bien tenemos que rezar con confianza en Dios de realmente confiar en Dios y aquí también hay un aspecto penitencial. Porque muchas veces nosotros rezamos, pero realmente no estamos confiando en Dios. Estamos confiando en nosotros mismos porque queremos ver los resultados nuestros. Y si no vemos los resultados, perdemos la esperanza y nos desanimamos y no rezamos. Nomás tú, hazte la pregunta y ponte a evaluar tu vida de oración. Quien realmente es fiel a la oración, esa es la persona que confía en Dios porque realmente está confiando en Él, se pone a rezar y confía. Dios ha escuchado mi oración, mi oración está en las manos de Dios. Pero la razón principal por la que las personas no son fieles a la oración, les falta confianza en Dios. Todos los que en ti esperan no quedarán confundidos. Otra expresión de confianza en Dios. No debemos de confiar en nosotros mismos, no debemos de confiar en el mundo. Otra vez, un desprendimiento del mundo, aspecto penitencial. Toda la penitencia tiene también ese propósito de desprendernos del mundo. Y lo último, realmente algo bello que es muy esencial a la oración. Se reza en el Introito de hoy de Salmo 24, muéstrame Señor tus caminos y enséñame tus sendas. Esto siempre debe de ser parte de nuestra oración, buscando la voluntad de Dios. Dios mío, muéstrame tus caminos, tu voluntad, ayúdame a cumplir tu santa voluntad, no la mía, que se haga tu santa voluntad en el cielo y en la tierra eso también lleva consigo un aspecto penitencial. Porque quizás eso es lo más difícil para nosotros, de verdaderamente desprendernos de nuestra propia voluntad. Lo que tenemos aquí es muy claramente en el introito, oración, penitencia, el llamado de Dios y de la iglesia, no nomás para el tiempo del Adviento, sino para todo el año. Si nomás te acuerdas una frasecita de la sagrada escritura durante todo el nuevo año de la iglesia que ya 2020 Sería maravilloso si es a ti Señor levanté mi alma. Y también a ti Señor levanto mi alma. A ti Señor levanto mi alma. En cualquier situación en que te encuentres en este año venidero. A ti Señor levanto mi alma. Busco tu voluntad. Busco complacerte a ti. Busco dirigirme a ti. Busco amarte más. En cualquier situación en que esté en este año, ¿cómo puedo yo amarte, Señor? ¿Cómo puedo yo serte fiel? No importa cuál sea la situación, en cualquier situación, tú puedes en esa situación morir a ti mismo y amar más a Dios y buscar su voluntad. Eso es lo que debemos de hacer como católicos, porque a ti, Señor levanto mi alma y no es por casualidad que precisamente con la oración y con la penitencia es como nos preparamos para la venida del Señor obviamente adviento tiene que ver con la venida del Señor con la venida de Jesús es, es el significado de la palabra adviento, el advenimiento de Jesús viene el salvador Recordemos hoy, el primer domingo de Adviento, el comienzo del tiempo de Adviento, que se trata siempre de tres venidas de nuestro Señor Jesucristo, para que no perdamos el enfoque. Y esas tres venidas nos las explica muy bien San Bernardo. San Bernardo, Abad y doctor de la iglesia, explica estas tres venidas del Señor con las siguientes palabras. Cita. En la primera venida el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres, cuando como atestigua él mismo lo vieron y lo odiaron. En la última todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia en cambio es oculta y en ella solo sus elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos y así sus almas se salvan a sí mismas y a otras por las que interceden fin de cita no dejen de tomar con mucha seriedad en fe escuchen con fe el evangelio de hoy que habla de la última venida de nuestro Señor Jesucristo su venida gloriosa claramente ahí está la venida gloriosa en el evangelio de, de hoy y entonces aquí San Bernardo nos habla de las tres venidas. La primera venida, cuando nació en Belén, vino para llevar su obra de salvación para nosotros, los hombres. La segunda venida, que es la intermedia, es oculta. Podemos decir, es su venida sacramental, que siempre está viniendo a nosotros por medio de los sacramentos, especialmente en la Santa Eucaristía. Esto es algo bellísimo. O sea, de ver cómo toda nuestra existencia, toda la historia de la humanidad, tiene que ver con las venidas de Jesús. Antes de su primera venida, todos esperando su venida. Y por eso existe el pueblo escogido de Israel, porque ellos son los que están esperando y se están preparando para ayudar al, a todos los demás de los pueblos, prepararse para la venida del Salvador, para la venida del Salvador toda esa esperanza del pueblo y de, podríamos decir, de toda la historia de la humanidad hasta el nacimiento del Salvador como se concentra en la purísima Madre de Dios la Santísima Virgen María y luego a partir de la encarnación y la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo todo tiene que ver con esta venida misteriosa y oculta de Jesús a los corazones de los creyentes llamándonos a creer y a realmente creer... y a aceptarlo, amarlo, seguirlo... con la ayuda de su gracia... siempre está viniendo Jesús... en los sacramentos... y luego... su tercera venida... toda la historia... o sea... está dirigida hacia esa venida... porque... todos vamos a ser juzgados... todos el mundo también. Créanlo, debemos de tener el ojo y más que el ojo, pero digo el ojo fijo en esa venida gloriosa, pero más que el ojo, el alma. Es decir, nuestra mente y nuestra voluntad en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso también, así como las primeras palabras de la Santa Misa, el introito, nos sirven para todo el año lo mismo el evangelio de hoy para todo el año debemos estar muy conscientes nuestro Señor vendrá para juzgar a vivos y muertos ¿Cuándo será el día de mi juicio de mi juicio particular y noten cómo todas estas tres venidas todas estas tres venidas tienen que ver con la salvación porque en la primera venida nuestro Señor Jesucristo viene a traernos la salvación y a ofrecerles la salvación a todos los seres. Quien crea en Jesús será salvado. La segunda venida, la venida oculta, la venida sacramental, también tiene que ver con la salvación. Es la oportunidad para cada uno de nosotros de aceptar esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, crecer en su gracia y estar caminando según el camino de la salvación, estar caminando según el camino al cielo. Porque todos los días de nuestra vida, los enemigos de nuestra salvación nos van a estar atacando y uno se puede desviar. Pero nuestro Señor Jesucristo viene para fortalecernos en ese camino de salvación para que constantemente estemos nosotros caminando según ese camino muéstranos otra vez que rezamos en el introito muéstrame Señor tus caminos y enséñame tus sendas siempre van a ser los caminos de la salvación el camino que va al cielo el camino recto que va al cielo hay que quedarnos en ese camino y la venida final, la, avenida, la tercera venida, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tiene todo que ver con la salvación, porque allí ya va a ser la determinación final de la salvación. Quienes se salvan y quienes no. Quienes van a recibir la salvación ya eterna, su premio eterno, y los que van a ser condenados por toda la eternidad. Y allí también se va a determinar, se va a de determinar y todo mundo también va a ver que lo único que importa es la salvación. Eso ya va a ser nuestra eternidad. ¿Te salvaste o no? Y en esa forma muy sencilla, debemos de siempre estarnos preguntando eso, durante todo el año, por eso comienza el año en esta forma. ¿Me voy a salvar, sí o no? ¿Y yo me voy a salvar, sí o no? Y realmente vivir ese día en esa forma. No están nomás pensando, oh, mañana hago esto, o oh, mañana hago lo otro. O nomás mirando los que están haciendo los demás que andan muy perdidos tristemente. Y bueno, pues los otros dicen eso, los otros viven así. Hay que gozar del día. Muy diferente eso de, hay que nomás disfrutar, hay que nomás gozar. Gloria a Dios que nos dio este día para disfrutarlo y para andar en fiestas y esto y lo otro. Sí, gloria a Dios, pero gloria a Dios porque nos da la luz para saber que se trata de la salvación. O ¿Me voy a salvar, sí o no? ¿Qué hice este día para salvarme? ¿Qué garantía tengo yo que voy a amanecer mañana? Y de verdaderamente pensarlo. Porque yo diría que aun cuando pensamos, bueno, no sé cuándo va a llegar mi último día, pues como que realmente no meditamos, meditamos, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué si nomás tengo... ¿Una semana más? ¿Un mes más? ¿Un año más? ¿Cuál es el estado de mi, de mi alma? ¿Estoy yo levantando mi alma a Dios? Una de nuestras respuestas más importantes a todo esto, es decir, el asunto de la salvación, es oración y penitencia. ¿Saben lo que dice San Alfonso María de Ligorio? importantísimo, el gran doctor de la iglesia dice, cita, el que reza, se salva, el que no reza, se condena, fin de cita, sencillo, casi podríamos añadir, el que reza muy bien, y es sumamente fiel, pues casi de seguro se va a salvar, y el que hay reza a medias, pone muy en riesgo su salvación. San Afonso María Ligorio dice también lo siguiente respecto a la oración, cita, sin la oración no podemos conseguir las ayudas divinas necesarias para la salvación eterna. Sin el socorro de la divina gracia no podemos hacer bien alguno. Sin mí nada podéis hacer, dice Jesucristo, fin de cita. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar... ...si no somos fieles a la oración? ¿Cómo nos vamos a salvar... ...si no nos entregamos a la oración? Y dice también... ...San Alfonso María de Ligorio... él hablando de Santo Tomás de Aquino... ...dice lo siguiente, cita... ...Santo Tomás de Aquino demuestra... ...en pocas palabras... ...la necesidad que tenemos de la oración... ...nosotros, dice... ...para salvarnos... ...tenemos que luchar... ...y vencer... ...sin la gracia de Dios... No podemos resistir a muchos y poderosos enemigos, y esta gracia solo se da a los que rezan. Por tanto, sin oración no hay victoria, no hay salvación. Fin de cita. La Santa Iglesia nos está recordando de esto en el primer día del año. A ti, Señor, levanté mi alma. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Dios mío, en ti confío. La persona que realmente confía en Dios siempre lo busca en la oración, siempre encuentra fuerza en la oración, siempre sabe que la solución es buscar esa ayuda en Dios. Dios, ven en mi ayuda. San Juan Crisóstomo nos dice acerca de la oración, nos habla maravillosamente de la oración, y dice, cita, «La oración tan maravillosamente transforma a los hombres, que a los ciegos ilumina, a los débiles fortifica, y a los pecadores hace santos. En la oración se purifica el alma de los pecados, se apacienta la caridad, se certifica la fe, se fortalece la esperanza» alégrese el espíritu, derrítense las entrañas y se purifica el corazón. En ella se descubre la verdad, se vence la tentación y huye la tristeza. Por ella se repara la virtud enflaquecida, se despide la tibieza, se consume el orín de los vicios y no faltan centellas vivas de deseos del cielo entre los cuales arde la llama del divino amor. Fin de cita. Realmente, este primer domingo de Adviento es una oportunidad que Dios en su misericordia nos ha dado para prepararnos mejor para la venida de Cristo, es decir, para la salvación, para que nosotros aceptemos esa salvación, para que seamos fieles a su gracia. Y importantes medios para responder a la venida de Cristo es oración, penitencia, estar preparados. El ejemplo de las diez vírgenes. Unas están preparadas, otras no. Queremos nosotros estar preparados. Y realmente con nuestro corazón puesto en Jesús, nuestra mente puesto en Él. Incluso no es el significado principal, pero es una ayuda para nosotros al mirar la corona del viento y mirar ya la vela encendida y al pasar el tiempo más de las velas encendidas. Es también un recuerdo para nosotros de la oración, porque muchas veces, piadosamente, cuando nos ponemos a rezar, ponemos también allí nuestra veladora. Muy breve, no más aquí les voy a decir algo acerca de lo que nos dice San Alfonso María Ligorio respecto a cómo orar bien. Y luego unos consejos que nos da Santa Teresa de Ávila, gran maestra de la oración. San Alfonso María Ligorio nos dice que tenemos que orar con piedad y perseverancia. Recuerden eso, piedad y perseverancia. Cuando ustedes están rezando también hay que evaluarlo así. Y noten, aquí no se dice, aquí hay que orar mirando cuáles van a ser los resultados. Aquí hay que orar y a ver qué va a hacer Dios. Ahí es que en esa actitud, estás, ahí hay mucho del ego y hay mucho del mundo. Y es lo que nos pasa. La oración tiene el propósito de purificarnos de eso. Alfonso Ligorio dice, con piedad y con perseverancia. Piedad quiere decir con humildad y confianza, humildad y confianza, ser humildes, y si, y si yo no veo los resultados que yo quiero ver, ¿quién soy yo? Yo no soy nada, yo no soy nadie, yo nomás me pongo a rezar humildemente, cumplir con mi deber, es rezar con humildad y con confianza, confiar en Dios de realmente usar ese momento Señor, yo estoy aquí orando porque confío en Ti, y la medida de mi confianza en Ti también es que yo voy a perseverar en la oración. Esta oración está en Tus manos, Tú vas a responder, yo sé que Tú vas a responder como solamente puedes Tú. Y yo también, la humildad, yo no soy nadie para cuestionar cómo Dios va a responder a mis oraciones, pero Él responde a las oraciones, tengo que rezar con confianza en Él especialmente no olvidemos con perseverancia eso es tan importante en la oración de rezar con perseverancia por eso es tan importante la fidelidad por eso la iglesia siempre nos habla de la oración especialmente en la mañana, en la noche el rosario, todos los días de perseverar, de perseverar, de perseverar ser fieles, se trata de la fidelidad es tan importante la fidelidad fidelidad en el matrimonio fidelidad para el sacerdote fidelidad para la religiosa porque Dios es fiel la fidelidad y la perseverancia quien es fiel a la oración persevera y eso también es importantísimo pidan también por esa gracia de ser fieles a la oración y especialmente el don de la perseverancia San Alfonso Ligorio dice perseverancia es sin dejar de orar hasta la muerte ...y lo más bello poder estar orando los santos nombres de Jesús y María... ahí en el momento de nuestro último suspiro... ...y que no sea eso algo nomás de repente... ...que porque ya de repente veo la muerte ahí ante mí... ...me estoy tratando de arrepentir... ...porque también uno nunca... ...no ven a creer que eso pasa... ...uno muere como vive... ...esto de que de repente uno se está salvando al último momento... ...bueno, para Dios todo es posible... ...pero uno no puede estar contando con eso uno básicamente va a morir como vive. Y qué bello, de eh, hablando nomás de, de eso de la oración y perseverando, siendo fiel, qué bello de uno poder realmente vivir esa fidelidad hasta el último momento. Muy diferente a uno, una persona que realmente nunca ha rezado, o unas veces sí, otras veces no, muy todo muy desparamado ahí. Y al final, bueno, empieza a rezar, bueno, algo es algo. Pero la perseverancia, la fidelidad... Eso es lo que nos dice San Alfonso Ligorio, él también nos dice acerca de la confianza, nos dice orar con confianza es estar dispuestos a lo que Dios nos mande o no nos mande a través de la oración, pues Él sabe lo que más necesitamos, Él es Dios, Él sabe lo que yo necesito y si Él quiere que yo pase quizás por una prueba donde tengo que orar más, y donde tengo que luchar más para ser fiel, si Él lo está permitiendo, Él sabe, yo confío en Dios, yo confío que Dios aquí es el, el encargado, yo sigo rezando. Y escuchen lo que nos dice Santa Teresa de Ávila, porque también son uno de los consejos más importantes de la oración de poder desprendernos de nuestra propia voluntad de no estar buscando consolaciones y respuestas a nuestras oraciones básicamente ahí nos está diciendo realmente en la oración si estás rezando bien eso va a purificar tu corazón y ahí también vemos realmente un aspecto penitencial o sea de continuar fieles a la oración en tiempos difíciles, en tiempos cuando realmente sentimos esa aridez del espíritu y entonces esto es lo que nos dice Santa Teresa de Ávila sobre la oración, cita, Quien desee beneficiar de la oración no debe tomar en cuenta los consuelos espirituales. Yo sé por experiencia que el alma que ha comenzado por el camino de la oración con una determinación firme de no considerar si el Señor le da o le niega consuelos y ternura, y realmente actúa conforme a esta determinación, ya ha realizado una gran parte de la meta. Fin de cita. Quien tenga esa determinación, de, yo no me voy a preocupar en mi oración si el Señor me está dando o negando consuelos, ternuras, soluciones. Yo estoy aquí para ser fiel y para adorar a mi Dios, para darle gracias, para pedirle perdón, para pedirle todas las gracias que necesito para salvarme. Y la otra cita, Santa Teresa de Ávila, cita, quien tenga la intención de entregarse a la oración debe tener el objetivo de luchar y esforzarse con toda la diligencia posible» por disponerse para conformar su voluntad a la de Dios. Porque en esto consiste la perfección más elevada que se puede adquirir en el camino espiritual. Fin de cita. Ya no vivir según la voluntad propia, sino según la voluntad de Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.